0: Olá, aqui é o Gabriel Azevedo e este é o podcast da Domo. Eu espero que com essa conversa que nós teremos, você saia daqui mais iluminado na palavra de Deus. Hoje nós estamos iniciando uma nova série da Domo, chamada Cinco Colunas do Evangelho. E para iniciar essa série eu gostaria de fazer uma introdução falando a respeito do Evangelho, a respeito da verdade que é a Palavra de Deus. Quero ler com você o livro de Colossenses, o capítulo 1, versículo 15 ao 20, e daí a gente vai construindo a ideia, vamos conversar junto sobre esse tema. Diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas." tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha que versículo maravilhoso aqui, nós vemos que Jesus é essa pessoa, Jesus ele é a imagem expressa de Deus na terra, tudo foi por ele, para ele, tudo subsiste nele, toda a criação, tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que foi feito, sejam os poderes, as autoridades, os tronos, as soberanias, tudo isso tem a ver com Jesus, Jesus Cristo é a verdade suprema Jesus Cristo ele é a plenitude da verdade sobre Deus e todas as coisas elas estão debaixo de Cristo Jesus, todas as coisas toda a verdade sobre Deus está embutido em Cristo Jesus, agora só ouvir que Jesus Cristo é a verdade não convenceria as pessoas e é por isso que Deus deixa muito claro nesse esse versículo que ele decidiu colocar em Cristo Jesus toda a plenitude de Jesus né, em Cristo toda a plenitude da trindade da divindade de Deus está em Cristo Jesus e também ele decidiu que por meio de Cristo Jesus ele reconciliasse toda a humanidade isso quer dizer que a verdade ela é provada, a verdade ela é validada em Cristo Jesus por causa da sua obra consumada na cruz do calvário então a obra consumada de Cristo ela nos representa, ela nos valida. Ela nos testifica essa verdade sobre Deus. Então, através da ressurreição de Cristo é que nós temos vida. A vida que hoje nós temos, que é a vida abundante, é a própria vida de Deus. E essa vida que agora nós estamos vivendo, ela se resume em desvendar a verdade da plenitude de Cristo. Ela se resume em descobrir essa verdade, em conhecer essa verdade. Quanto mais nós conhecemos a verdade que é Cristo Jesus, quanto mais nós conhecemos a verdade sobre Deus, mais então nós podemos desfrutar dessa vida maravilhosa, mais nós podemos viver a vida de Deus agora, no presente, aqui na terra, isso não é apenas para quando nós morrermos fisicamente, né, muitas pessoas pensam isso, a eternidade, quando chegar o momento da eternidade eu vou conhecer a profundidade de quem Deus é, a plenitude de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, isso já está reservado para agora, para o nosso presente, agora mesmo, neste momento, você pode conhecer mais da profundidade da verdade sobre Deus. Olha que maravilha isso, isso significa que existem surpresas da parte de Deus para mim e para você, existe uma plenitude da parte de Deus para mim e para você que está revelada em Cristo Jesus que nós já podemos ter acesso, que nós já podemos desfrutar agora. Então, por meio de Cristo Jesus, nós temos esse privilégio. Ele concedeu o privilégio a todos nós de conhecermos a verdade. Então... Vamos continuar só lendo esse, esse capítulo de Colossenses 1 é, um que nós lemos. Eu quero ler com você o versículo 21, 23. Olha o que, que diz lá. Antes, nós estávamos separados de Deus e na mente, nas nossas mentes nós éramos inimigos por causa do mau procedimento que nós tínhamos. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação desde que continuem alicerçados firmes na fé sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha o que, que Paulo está dizendo aqui para o povo de Colosso. né? Vocês são santos, vocês são inculpáveis, vocês é, são livres, né, então essa verdade, ela tem o poder de nos libertar, quando nós conhecemos essa verdade, ela tem o poder de mexer na nossa identidade, quando nós é, vamos nos abrindo, quando nós nos colocamos disponíveis para conhecer essa verdade, essa verdade ela tem um efeito, primeiramente interno dentro de nós, ela muda a nossa essência, ela muda quem nós somos, mas essa verdade também ela vem para fora, ela transborda, essa verdade ela manifesta a partir de nós, afetando assim toda a nossa realidade, afetando a, os nossos relacionamentos, afetando aquilo que nós fazemos e até mesmo na atmosfera, até mesmo a, as coisas que estão à nossa volta, o cenário que está à nossa volta ele é afetado pela verdade de Cristo que habita em nós, amém? Jesus é o nosso molde então eu e você precisamos entender que nós não iremos nos tornar como Jesus, nós já somos como Jesus, ele é o nosso molde ele é a nossa forma, nós fomos inseridos nele, e porque nós já somos como Jesus então esse poder, essa verdade manifesta de Deus em nós, ela, ela vai se tornando realidade na nossa rotina, no nosso dia a dia de modo que nós permitimos essa verdade tomar lugar nas nossas vidas, então no espírito em essência, em verdade tudo aquilo que Deus diz a teu respeito, já é amém, isso não é algo que você irá alcançar no futuro não, tudo aquilo que Deus diz a teu respeito, você já é, só que essa verdade, ela vai se tornando realidade na nossa rotina quando nós permitimos né, ela, 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 ela tomar o lugar dela quando nós permitimos ela ir tomando forma em nós. Então, a pergunta que eu quero te fazer hoje, né? Uma pergunta que talvez você já tenha se feito, como que eu posso desfrutar dessa verdade? Eu entendo que na teoria isso é uma verdade, é uma realidade, tudo aquilo que Deus fez por mim, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem, eu também compartilho dessa verdade, eu sou aquilo que Jesus Cristo conquistou para mim, eu tenho aquilo que Jesus Cristo conquistou para mim. Mas agora, como que isso de fato, como que eu posso desfrutar disso? Como que eu posso acessar essa? verdades no meu dia a dia então ele né? eu quero construir essa ideia com você dizendo que Jesus ele revelou o mistério da sua vontade por meio da sua obra por meio de quem ele foi ele trouxe a revelação dessa verdade então em Cristo Jesus fez convergir tudo que existe no céu, tudo que existe na terra, em Cristo nós temos a verdade sobre Deus. Então é como se Cristo, na plenitude dos tempos, em tudo, de tudo aquilo que nós poderíamos conhecer, de tudo aquilo que nós poderíamos ver, tudo isso é convertido, é, 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 vem, né? é centralizado em Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus existe a plenitude, existe... Essa, 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 esse, esse ponto de encontro de todas as coisas que nós precisamos, de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós queremos, é, tudo isso converge em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz, Nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem, a plenitude do conhecimento da verdade, ou seja existem pessoas que não chegam no conhecimento da plenitude da verdade né? existem pessoas que se conformam apenas em, em ter a, 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 o, o início ou o princípio daquilo que é a verdade mas param no meio do caminho ficam estagnados no meio do caminho então nós precisamos desejar a totalidade da verdade sobre Cristo, nós precisamos desejar a totalidade dos benefícios que Cristo nos oferece. Uh, se Jesus cresceu na graça, quando ele estava aqui na terra, né? Vamos lembrar, Jesus ele foi 100% homem, 100% Deus. E, e ali no, no versículo de Lucas capítulo 2, o versículo 52, ele diz que Jesus Cristo, ele cresceu em entendimento, estatura, sabedoria e graça. Então pensa comigo, se Jesus Cristo que era o próprio Deus, precisou crescer no entendimento da graça, eu e você também precisamos crescer nesse entendimento. Não tem como eu e você afirmarmos que nós já acessamos a totalidade da verdade de Cristo. Não tem como eu e você afirmarmos que nós já estamos desfrutando da totalidade daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque sempre existe mais para que nós possamos aprender de Cristo. Sempre existe mais para que nós possamos conhecer de Cristo. Né? A verdade de Cristo Jesus para todos nós ela não acaba. Existem inúmeras, existem infinitas caixas que eu e você podemos abrir para desvendar a verdade sobre Cristo Jesus. Por isso, nós não podemos ficar estagnados, meu querido. Então, a primeira, res a primeira resposta que eu quero trazer aqui para você, é quando você, você se pergunta assim, como que eu posso desfrutar dessa verdade, é não se conforme com aquilo que você conhece sobre Cristo Jesus hoje. Saiba que ainda existe muito mais. O melhor de, daquilo que Deus tem para você e ainda está por vir. Não se conforme com aquilo que você já tem. Existe mais revelação da verdade de Cristo. Existem mais benefícios que você ainda não teve acesso. Existe mais mistério para você conhecer sobre Cristo Jesus que você ainda não conhece. Então não se conforme. O, você não se conformar com o seu estado atual é você... Estar disposto a prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. Agora, quando você se conforma com aquilo que você já recebeu, então você se coloca num, num estado de passividade mental, né? Você se coloca num estado de passividade de transformação. Então, é como se lá dentro do seu coração você dissesse assim, ah, não, tá bom, aquilo que eu tenho já tá bom, eu não preciso de mais. E, essa, e esse pensamento do eu não preciso de mais vai fazer com que você fique estagnado. Agora... É, ficar estagnado não é para nós, amém? Cristo Jesus ele não quer que eu e você fiquemos paralisados naquilo que nós já temos, naquilo que nós já conhecemos sobre Ele. Quero dar um exemplo para você muito interessante. Pensa comigo, se você fosse num supermercado fazer compra, né, de algum alimento, alguma coisa assim, e daí você e daí você encontra ali ah, no, no supermercado uma grande promoção. E essa promoção, ela está ela dizendo que você pode ganhar, ter toda a sua cozinha replanejada, eletrodomésticos, aquelas coisas que cortam os legumes, que fazem comidas, é, micro-ondas, geladeira, pensa em todos os eletrodomésticos, não apenas novos, mas aqueles mais caros, possíveis importados, é, é uma cozinha dos sonhos, tá é uma cozinha dos sonhos, toda, toda automatizada, uma tecnologia que nunca se viu antes, é algo fenomenal. E daí... Você ganha essa promoção, você recebe todas essas caixas, todos esses presentes na sua casa, só que você diz assim: ah, coloca ali na sala, eu vou deixar tudo na caixa, eu não vou abrir agora, eu quero abrir com calma daí passa um dia, passa dois dias, você fala, não, vamos esperar mais um pouquinho, né, eu tô com um dó de abrir essas caixas, você não abre as caixas, e daí vai passando um mês, vai passando um ano, você não abre essas, esses presentes, você fica ali só vendo aquelas caixas, daí você vai cortar os legumes, você ainda tá usando a faquinha, você vai fazer a comida, você ao invés de usar uma batedeira, você tá usando, ainda é, fazendo uma clara em neve nas mãos, né, e você está deixando de usufruir de todos aqueles presentes que você ganhou naquela promoção. E você está deixando de cortar os legumes, de fazer as comidas com a tecnologia que foi te oferecida porque você ainda não abriu aquelas caixas. Você concorda comigo que você vai ter muito mais trabalho para fazer tudo aquilo que você poderia fazer com aquilo que você ganhou? Você concorda comigo que talvez o resultado do alimento que você vai produzir seria até melhor se você estivesse usando os, os presentes que você ganhou, os eletrodomésticos novos que você ganhou por causa da tecnologia, por causa de tudo aquilo que aqueles presentes podem te oferecer? Então pensa agora aqui comigo, trazendo essa ilustração para as nossas vidas hoje. Muitos de nós já conhecemos a Jesus Cristo, fomos introduzidos no seu reino, recebemos, fomos encontrados pela graça, recebemos a dádiva da graça de Deus, esse presente maravilhoso, mas deixamos de usufruir dessa realidade, porque deixamos de, 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 de conhecer os benefícios que o nosso Jesus Cristo já nos deu. E a gente está achando, muitos cristãos ainda estão achando que ainda precisam conquistar esses benefícios. Muitos cristãos estão achando que ainda não têm acesso a esses benefícios. Mas a realidade, meu querido, é que tudo aquilo que você precisa para viver uma vida maravilhosa, tudo aquilo que você precisa para viver uma vida abundante, para desfrutar da vida eterna, você já tem em Cristo Jesus. Jesus Cristo já consumou tudo aquilo que precisava ser consumado na obra que ele realizou pela sua vida, pela minha vida. Não existe mais nada que esteja faltando para Cristo fazer. Muitas pessoas dizem assim, ah, se Jesus intervisse na minha situação, se Jesus fizesse isso por mim, se Jesus fizesse aquilo por mim, meu querido, ele já fez tudo que ele poderia ter feito pela humanidade na cruz do Calvário, na, na ressurreição, tudo aquilo que você precisa, Cristo já fez, Ele já te deu. Toda a herança que você precisa como filho amado, você já tem como herdeiro nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas a verdade é que muitos de nós deixamos de usufruir dessa realidade porque não conhecemos ainda aquilo que o nosso Deus conquistou para nós. Então a falta de conhecimento da verdade, ela faz com que nós deixemos de usufruir da mesma. Aquela pessoa que não tem o conhecimento da verdade, ou que deixa de desenvolver o conhecimento da verdade, é a pessoa que não está desfrutando da totalidade de Deus. Então receber a verdade não é o mesmo que concordar com ela. Você pode receber a verdade de Cristo no seu espírito, mas a sua alma pode não concordar com ela. Você pode duvidar na sua alma e a dúvida, a incredulidade que existe na sua alma, ela pode te privar de viver essa verdade. Crer na verdade de Cristo não é o mesmo que desfrutar da verdade. Nós precisamos crer com o nosso espírito, mas nós precisamos nos permitir desfrutar dessa verdade, acessar essa verdade. Então existe um poder na ação do evangelho prático nas nossas vidas. Você precisa entender, meu querido, eu preciso entender que a graça de, de Cristo Jesus é, é, é Jesus que fez, não fui eu que fiz eu não tive que conquistar, eu não tive que merecer. Tudo isso é o princípio da graça. Mas se eu não escolher desfrutar daquilo que Cristo fez, as caixas elas não vão se abrir sozinhas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Os presentes que você recebeu eles não, vão, não vão funcionar sozinhos se você não escolher abrir as caixas. Então muitos de nós estamos, não estamos desfrutando daquilo que Cristo já conquistou, Simplesmente por, por preguiça, simplesmente por falta de interesse, simplesmente por falta de conhecimento dessa verdade. João capítulo 8, versículo 31, 32, diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que, que quer dizer esse versículo? Permanecer firme na verdade, permanecer firme na palavra de Deus, é você concordar com a palavra de Deus. É você, mesmo, que a, mesmo quando a sua alma queira te dizer, ah, não sei se isso é verdade, não. Você concorda com a palavra. Não, eu vou concordar. Eu, eu crio na palavra, eu vou concordar com essa palavra e eu vou viver de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Cristo fez, de acordo com aquilo que Cristo é. Nós precisamos concordar. Então, não duvidar, o permanecer firme na palavra de Deus, é não duvidar da palavra de Deus. E ele, e ele completa dizendo: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que, que você acha que liberta? Você acha que a verdade liberta? Não. Aqui claramente, Jesus está dizendo isso, não é a verdade que liberta uma pessoa, a verdade por si só não, vai, não tem efeito algum, você precisa conhecer a verdade, é diferente, você pode ter a verdade, mas sem conhecer a verdade, ela não te liberta, então o que traz a libertação é o conhecimento da verdade, não apenas a, a verdade, é o conhecimento da verdade. Então, o povo, lembra disso? O povo de Israel, ele pereceu por falta do conhecimento da verdade. Eu e você precisamos avançar no conhecimento da verdade. Não se conforme com aquilo que você já tem hoje. Prossiga no conhecimento da verdade sobre Cristo para a sua vida. O povo, quando ele saiu do Egito... Né? Ele, ele saiu do Egito, mas no deserto ele continuou vivendo o Egito. Agora, você acha que Moisés ele foi lá para libertar o povo do Egito? Não. Moisés ele foi lá para libertar o povo da escravidão. Mas a escravidão não saiu do povo. E porque a escravidão não saiu do povo, eles deixaram de provar, eles deixaram de experienciar, eles deixaram de desfrutar da terra prometida. A terra prometida era a verdade para o povo de Deus. Era uma promessa, era uma verdade que eles poderiam desfrutar. Mas eles deixaram de desfrutar dessa verdade porque eles ficaram estagnados no passado. Muitas pessoas deixam de, de desfrutar do seu futuro, deixam de desfrutar do seu presente porque ainda estão estagnadas no seu passado. Jesus Cristo veio para te destrancar desse, dessas prisões, destes lugares de escravidão que a sua alma se encontra não deixe, não permita com que a sua alma fique escravizada naquilo que aconteceu no passado nos pecados passados nas, nas feridas passadas, naquilo que ainda está aberto, meu querido se jogue nos braços de Jesus Cristo se jogue no oceano da graça, se jogue na imensidão que é o amor de Cristo por você e permita com que a verdade de Cristo ela seja viva e eficaz todos os dias na sua vida permita-se ser transformado formado pela verdade de Cristo Jesus. Permita que a verdade de Cristo afete a sua rotina. Permita que a verdade afete a maneira de você pensar. Deixe a verdade de Cristo mudar a maneira de você pensar. Muitas pessoas não avançam na verdade de Cristo porque ainda continuam raciocinando da maneira como raciocinavam há 10 anos atrás. Porque continuam raciocinando da maneira como aprenderam. Mas, na verdade, nós precisamos entender que a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso, no, nosso caminho é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, e ele vai iluminando o nosso caminho, ele vai iluminando a, a, a passagem, ele vai iluminando o nosso conhecimento à medida que nós permitimos ele fazer isso, então a verdade de Cristo, ela não é estática a verdade de Cristo, ela não é paralisada, ela é uma verdade que se movimenta, ela é uma verdade que todos os dias existe mais, existe mais, existe mais, todos os dias Cristo Jesus está renovando A sua luz sobre a sua vida Cada dia está raiando Uma luz mais forte a, 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 O caminho do justo, a alvorada do justo É como a luz da aurora que vai brilhando Até ser dia perfeito Entenda isso O caminho de Cristo para você É que cada dia você conheça mais Do que você conheceu dele ontem A verdade de Cristo Jesus Ela vai sendo revelada Progressivamente para todos nós então, a pergunta que eu tenho, né, a pergunta que você esteja se fazendo talvez agora é, tá, Gabriel, legal, muito bom tudo isso que você está falando, mas como eu faço para conhecer essa verdade, né, qual é a ferramenta que eu utilizo para que essa verdade, ela seja viva dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia, então, né, não é uma ferramenta, não é uma fórmula, não é uma, um amuleto que você vai usar para que essa verdade, ela seja viva, na verdade, é uma pessoa, e essa pessoa se chama Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que a verdade de Cristo ela se torna realidade na nossa rotina. Quero te falar agora o livro de João, capítulo 16, versículo 13. Olha o que, que diz lá. João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Olha que interessante, o Espírito Santo ele nos guia na verdade. O Espírito Santo ele é o, o, a pessoa que nos traz a revelação da verdade. É muito interessante você analisar aqui que o versículo não está dizendo que o Espírito Santo ele nos guia na, no certo, ou ele nos guia naquilo que é errado. Não, o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo não é nos mostrar, não é te mostrar aquilo que está certo e aquilo que, que está errado. O papel do Espírito Santo é te mostrar a verdade. O papel do Espírito Santo é te guiar na verdade, é iluminar o seu coração, é iluminar os seus olhos, é, é trazer um caminho para você que reflita a verdade de Cristo Jesus. A maneira como eu e você conhecemos a verdade de Cristo é por meio do Espírito Santo de Deus. É por meio do relacionamento com o Espírito. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11, diz assim, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11, diz assim, Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Cristo Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Olha que coisa interessante, quando o Espírito Santo de Deus ele está atuando na nossa vida, quando nós estamos sendo guiados, na verdade, pelo Espírito Santo, o que acontece é que ele começa a produzir fruto na nossa vida. Quando nós estamos em constante relacionamento com o Espírito de Deus, ouvindo a voz do Espírito de Deus, permitindo que, com que o Espírito de Deus ele tenha é, é, efeito, eficácia na nossa rotina, na, na nossa vida, quando nós damos ouvidos àquilo que o Espírito Santo está nos dizendo, o que acontece é que frutos são produzidos, qualidades são produzidas na nossa vida, como o amor, como a fraternidade, como o fruto do Espírito, a mansidão, como muitas outras coisas que vão sendo geradas dentro de nós, o perdão, né? e tudo isso começa a ser gerado, a paz que transcende todo entendimento, o Espírito Santo ele vai produzindo a realidade da eternidade nas nossas vidas, o Espírito Santo ele vai produzindo a realidade de Deus, da mente de Cristo dentro de nós, e quando nós permitimos o Espírito Santo realizar, essa obra na nossa vida, essas qualidades que vão que vão sendo geradas dentro de nós, através de nós, por meio de nós, são qualidades que é, permitem, que não permitem, desculpa, que não permitem a gente ser improdutivo e inoperante. O que, que é uma pessoa inoperante? É uma pessoa que não consegue operar, é uma pessoa que não consegue funcionar, que não tem eficácia nas suas atitudes, que não tem eficiência no seu falar. Então o cristão que não permite o Espírito Santo guiar na verdade é o cristão inoperante, é o cristão que não tem eficácia nas suas palavras. Ele fala, ele pode até ler um versículo, ele pode até é, replicar aquilo que um outro pregador ou aquilo que um outro, uma outra pessoa que, né, no, no meio gospel aí esteja dizendo pode até cantar um cântico, pode fazer o que quiser, só que é uma pessoa que está inoperante. Por quê? Porque não está permitindo com que o Espírito Santo da verdade guie na verdade. Então é uma pessoa que se torna inoperante e de igual forma uma pessoa que se torna improdutiva quando você não permite o Espírito Santo ter efeito na sua vida. Mas, meu querido, minha querida, eu estou aqui hoje para dizer para você que nós não somos inoperantes, amém? Você que está me ouvindo agora, seja onde for, no seu carro, na sua casa, no computador, no celular, eu quero te dizer uma coisa, você não é inoperante, você não é improdutivo, você não é mais estéreo. Por meio de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, você tem uma semente dentro de você que é uma semente imperecível, é a semente espiritual, é a semente da eternidade, é o próprio Deus, você é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de você e porque o Espírito Santo habita dentro de você, ele te guiará em toda a verdade, abra os seus ouvidos, permita que o Espírito Santo diga para você, permita com que o Espírito Santo abra os seus olhos para te mostrar o caminho, permita ser guiado pelo Espírito Santo e quando você começar a ser guiado pelo Espírito da verdade você vai perceber que a verdade de Cristo Jesus ela vai começar a ser desvendada você vai começar a experimentar um nível de verdade como você nunca experimentou antes o conhecimento da verdade de Cristo Jesus na sua vida a revelação de Cristo Jesus na sua vida é, ela vai te tornar uma pessoa operante uma pessoa produtiva uma pessoa que gera vida uma pessoa que multiplica uma pessoa que quando chega num, num lugar... Ela contagia o lugar de alegria De paz, de felicidade A sua vida Ela é, uma consta, é um constante lembrete Da vida de Cristo Jesus Por quê? Porque você manifesta Cristo Jesus, você manifesta A presença de Deus por onde você passa Por onde você vai, a atmosfera É transformada, a sua família É transformada, os seus relacionamentos São transformados porque o espírito da verdade Está te guiando, o espírito da vida Está te guiando, então quando Você abre os seus ouvidos, quando você abre abre o seu coração quando você tem uma atitude de humildade para reconhecer que você nada sabe, que você nada conhece e quando você tem essa atitude de humildade diante de Deus para para buscar mais dessa verdade, para conhecer mais dessa verdade, o que acontece é que os benefícios do Espírito Santo, eles começam a ser multiplicados no seu interior, multiplicados na sua vida. João 42, desculpa, Jó 42 do 1 ao 5, quero terminar com esse texto. Jó, na verdade eu não vou ler o texto todo, eu só vou ler o final desse texto Jó no versículo 5, ele diz assim, Jó capítulo 42, o versículo 5, ele diz assim Agora, ah, desculpa, no... aqui, peguei meus ouvi... Agora meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem Olha que interessante, você percebe aqui na vida de Jó que existe uma chave que virou na cabeça dele. Jó passou, como você sabe, na história de Jó, ele passou por muito sofrimento, muita doença, ele passou por muita coisa, tudo aconteceu na vida dele, perdeu as pessoas que ele mais amava, né? É, é, ficou sozinho, ficou solitário. E aqui Jó ele faz uma reflexão, ele, ele, ele pensa, né? É, depois de tudo aquilo que ele tinha passado, ele faz uma reflexão, ele fala: sabe, Deus, olha, é, antes. Eu, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que que Jó está querendo dizer com isso? Olha, antes a verdade que eu tinha a teu respeito era uma verdade que eu só ouvia falar. Era algo que eu ouvia as pessoas, outras pessoas falarem, eu ouvia outros pregadores falarem. É, né, não era algo vivo dentro de mim, não era algo claro dentro de mim, não era algo experimentado, não era algo experienciado, mas hoje é como se os meus olhos te vissem, é como se toda a minha essência, é como se todo o meu corpo, é como se toda a minha alma conseguisse degustar a, a, a profundidade da verdade que está em ti. Estou né? aqui é, viajando naquilo que Jó estava dizendo, mas eu imagino que Jó ele teve uma reflexão assim muito profunda dizendo Deus, agora verdadeiramente eu estou conhecendo quem Tu és. Olha que coisa mais maravilhosa, o que nós podemos aprender com a vida de Jó? Nós podemos aprender com a vida de Jó que independente das nossas circunstâncias, dos nossos problemas, do sofrimento que nós podemos passar, independente da, do cenário de morte, o cenário de, de, de ataque que nós estamos vendo à nossa volta, tudo isso não define quem Deus é e não define a verdade de Deus para nós. As circunstâncias, os problemas à sua volta não têm o poder de definir a verdade de Cristo sobre você. Muito pelo contrário. Aquilo que está acontecendo à nossa volta, quando nós permitimos o Espírito Santo nos guiar na verdade, o cenário à nossa volta, as circunstâncias da vida, os processos da vida, as estações da nossa vida são usados apenas para revelar ainda mais a verdade de Cristo Jesus para nós. Quando nós estamos abertos para o Espírito Santo, aquilo que poderia ser uma situação terrível para uma pessoa comum, para um filho de Deus, para aquele que tem o Espírito Santo revelando a verdade, é apenas um aprendizado um pouco mais profundo de quem Jesus é, de quem Deus é, da verdade sobre o nosso Deus, então eu quero te encorajar nessa nesse dia, nessa tarde, não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas eu quero te encorajar a você aceitar o convite que Deus está te fazendo hoje, o convite que o Espírito Santo está te fazendo hoje a se lançar para conhecer uma verdade que você ainda não conhece sobre Cristo Jesus a permitir com que a sua alma seja transformada, seja, seja construída na mente de Cristo, a permitir com que a verdade de Cristo afete a sua rotina, afete a sua vida, afete os seus relacionamentos interpessoais, afete o seu falar, afete a maneira como você faz as coisas. Eu tenho muita convicção de que a verdade de Cristo, quanto mais nós conhecemos ela, mais nós somos guiados nessa verdade pelo Espírito Santo, mas nós desfrutaremos dos benefícios daquilo que o próprio Cristo já nos deu. Existem benefícios que nós não temos ideia, existem coisas que nós não temos ideia, que estão separadas para nós, que estão armazenadas para nós. O melhor de Deus ainda está por vir. Então... Meu amigo, minha amiga, se prepare, porque dia após dia, você experimentará uma vida abundante, uma vida gostosa, maravilhosa. Para os filhos de Deus, essa vida é uma crescente. Que essa semana você consiga se permitir a viver essa verdade, a ser guiado pelo Espírito Santo nessa verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.